0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis comme chaque semaine ravi de vous retrouver pour aujourd'hui un 68 e épisode du podcast « À côté de mes pompes » qui va nous emmener un petit peu aux quatre coins de la planète. Alors avant de débuter euh, bah cette présentation de mon invité du jour, bah je voulais faire un petit coucou à un auditeur qui, qui m'a laissé un commentaire. Donc euh, PBRCO45160, je te salue. Il nous dit « Un podcast à découvrir, podcast sur le running and beyond, où l'invité partage sa passion et comment s'inscrit celle-ci dans sa vie. À écouter sans hésiter, bravo Seb pour ses portraits en profondeur d'athlètes au profil si différents. Alors, merci pour ce commentaire. Bah, je vous invite à en laisser d'autres. Il tombe hein, régulièrement, ces commentaires, un petit peu comme les feuilles, avec euh, l'automne qui s'invite dans nos univers de runner. Euh, J'ai ressorti pour ma part la, la petite veste, euh, le gilet également, pour euh, être visible lorsque je vais courir. Enfin bon, une saison qui, euh, qui s'installe, mais qui ne doit pas nous empêcher donc de pratiquer euh, nos passions communes, à savoir le running. Alors moi, je vous Temps pour en discuter sur les réseaux, vous les connaissez, c'est Facebook, c'est Instagram et donc si vous écoutez le podcast, identifiez-moi dans vos stories, dans vos publications et puis n'hésitez pas euh, comme l'a fait PBRCO45160 à me laisser un petit avis 5 étoiles euh, sur Apple Podcast, ce qui permet au podcast d'être un petit peu plus visible, de remonter et puis de le partager, d'être toujours dans une communauté qui est grandissante. Alors, mon invité du jour est un agent de voyage, mais un agent de voyage pas comme les autres. Lors de cet épisode, j'ai fait la connaissance de Jérôme Lollier, fondateur de l'agence Canal Aventure il y a désormais 10 ans. Jérôme est organisateur d'ultra-marathons aux quatre coins de la planète. à l'image du marathon des sables qui vient de se terminer, pour lequel il a travaillé, il vous emmène parcourir sous forme de trail des paysages magnifiques. Alors avec lui, lors de ses séjours, vous ne disposerez pas de chargeur de téléphone, pas de chaise. Vous devrez monter votre tente et allumer votre feu. Ce ne sont donc pas des vacances farnientées qu'il vous propose, mais l'essentiel est ailleurs. Le partage, la rencontre sont les deux aspects qui poussent Jérôme à organiser des courses. L'une d'entre elles, en Australie, est une des plus longues au monde. Elle mesure 500 km en autonomie alimentaire totale. Dans cet épisode avec Jérôme, nous évoquons toute cette organisation, ses réussites, mais également ses difficultés et cette relation humaine à laquelle il attache une grande importance. Après dix années à parcourir la planète, il en a profité lors du confinement pour écrire un livre qui s'appelle « Le chemin de l'aventure » et qui vient de sortir. Un grand merci Jérôme pour ce moment de partage lors de notre enregistrement entre deux avions. Tu revenais de Bolivie avant de repartir en Namibie. Et en ce 15 octobre, jour de sortie de l'épisode, je te souhaite un joyeux anniversaire. Je voulais faire également un petit coucou à Frédéric de l'agence EPIC qui nous a mis en relation avec Jérôme. Alors je vous laisse donc en compagnie de Jérôme Lollier, un coureur aventurier, un organisateur de courses pour ce nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonjour Jérôme, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors ensemble, on va voyager, euh, puisque tu es euh, donc le fondateur d'une agence de voyage un petit peu particulière qui mêle donc la découverte, les nouveaux paysages, mais également la course à pied. Alors comment vas-tu Parce que je sais que tu es en, en transit pour quelques jours en France après un retour de Bolivie.
1: Bonjour Sébastien, merci de, de m'accueillir et de me donner ce, ce temps de parole. Et écoute, je vais, je vais très bien, effectivement, euh, de, je suis quelques jours en France après... Euh, avoir repris les voyages et surtout l'organisation de nos événements. On était en Bolivie en septembre, il y a quelques jours encore. Donc, c'est très bien, ça s'est très bien passé. Et puis, je repars la semaine prochaine aussi sur, sur d'autres terrains en Afrique. Donc, non, non, je vais très bien, tout va bien.
0: Alors, Jérôme, je vais te laisser te présenter pour nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu, ce que tu fais au quotidien, avec peut-être un, un accent sur ton parcours de, de sportif.
1: Ouais. Euh, et ben écoute, j'ai 43 ans, encore quelques semaines. Je suis rouennais, euh, donc euh, je vis en Normandie euh, quand je suis en, en France. Euh, j'ai toujours baigné dans le sport. J'ai eu un parcours de, de sportif euh, dans, la, dans le, le judo. J'ai pratiqué le judo à haut niveau euh, pendant plusieurs années. Et puis après, j'ai fait des études aussi dans le sport. C'était euh, vraiment le ce qui m'intéressait le plus, avec l'ambition dans un premier temps d'être professeur de PS. Euh, après un premier stage qui ne s'est pas euh, passé exactement comme je l'imaginais, j'ai euh, changé mon fusil d'épaule et je suis parti dans une autre direction, euh, plutôt explorer la communication, le marketing. J'ai eu la chance de faire des stages qui m'ont euh, permis de découvrir de beaux événements, notamment le, le Tour de France Cycliste, un événement sur lequel j'ai pu euh, travailler plusieurs années. Euh, au cours de mes études, j'ai également euh, eu la chance de rentrer dans les équipes euh, du Marathon des Sables. Hein. J'ai découvert... Euh, ce type d'événement. On était en 2001-2002, donc vraiment une, ça fut vraiment une belle expérience. Et puis, très rapidement, après mes études de, dans le sport, je me suis mis à mon compte en tant que consultant en communication avec le projet de pouvoir collaborer avec des annonceurs, avec des médias, avec des organisateurs pour faire en sorte de pouvoir communiquer autour et avec le sport de la, de la meilleure façon possible. Euh, voilà, pendant ces premières années de vie professionnelle j'ai continué à travailler sur le Tour de France et aussi sur le Marathon des Sables donc des événements sur lesquels je suis intervenu euh, euh, presque dix ans euh, et puis plein d'autres événements euh, des tournées des plages euh, des championnats du monde de judo voilà, qui, des événements qui me plaisaient beaucoup euh, mais euh, il me manquait quelque chose, Alors, tu parlais d'aventure de voyage, je pense que c'était ça un peu qui, qui me manquait et, euh, et bien finalement j'ai fini en, en 2010 par euh, créer une agence de voyage euh, une deuxième société euh, avec euh, avec laquelle j'organise maintenant euh, des événements sportifs Donc, je suis tout euh, simplement un intermédiaire ou un prestataire sur les événements j'ai la chance de pouvoir organiser mes propres événements et c'est quelque chose qui me qui me plaît énormément
0: alors, est-ce que c'est cette euh, euh, finalement euh, immersion lors du Marathon des Sables qui t'a donné le goût euh, de l'aventure et de créer ta propre société On va voir qu'elle est quand même particulière parce que ce n'est pas juste un tour opérateur pour euh, emmener des, des touristes aux quatre coins du monde. C'est vraiment euh, comme le Marathon des Sables, un, une organisation de course à travers le monde.
1: Ouais, le, le, le Marathon des Sables a été un, un déclic. J'avais un, un, un coureur euh, dans ma région qui, qui participait à ce genre d'événement, qui, qui est devenu un ami, un Nicolas Autray, un coureur euh, d'Evreux. Euh, souvent, on voyait des, des articles passer, donc je connaissais l'événement. Euh, J'ai eu la chance par, euh, par euh, une amie de, de pouvoir y rentrer. Et c'est vrai que ça m'a vraiment plu. Euh, à cette époque-là aussi, je, je suivais des événements comme le Paris-Dakar qui était... Euh, qui était autre chose que ce que l'on peut connaître aujourd'hui. C'est des événements, euh, un événement qui, qui parlait beaucoup de l'Afrique, où on voyait beaucoup de. de, de, de ça racontait beaucoup d'histoires à travers les, des, des parcours de vie sur place, etc. C'est vraiment une époque où euh, l'Afrique, voilà, notamment, m'a énormément. Euh, le marathon des sables a, a effectivement été euh, euh, pas une révélation, mais en tout cas, ça m'a conforté dans l'idée que c'était quelque chose qui me plaisait. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai, en 2010, voulu créer mes, mes événements, euh, J'avais envie de retrouver un peu ce qui se faisait à cette époque-là, l'esprit originel de, de l'aventure. On appelait à l'époque des, des courses d'aventure. Aujourd'hui, il en existe plein. Il y a des courses un peu partout dans le monde, de différents formats. Mais, euh, mais déjà, aujourd'hui encore plus, mais déjà en 2010, je, je trouvais que les événements perdaient un peu de, de leur essence. Euh, il y avait beaucoup de monde. Euh, on partait pas toujours explorer des terrains inconnus. Et euh, avec aventure, j'avais envie de retrouver cet esprit-là d'aventure, de, de, de proposer des destinations euh, peu connues, vraiment pas touristiques, avec un format à taille humaine, puisque nos, nos courses et encore aujourd'hui rassemblent entre 15 et 30 coureurs. Donc finalement, tout le monde est obligé de se parler, de se connaître. Ça nous permet de, de visiter des territoires euh, bah, peu visités ou avec, avec euh, parfois peu de capacités hôtelières ou de de possibilité de, de se loger, mais c'est ce qui nous convient, c'est ce qui nous plaît, et euh, voilà, c'est c'est ce qui a permis, c'est ce qui m'a motivé en tout cas de, dans l'idée de refaire, de faire mes propres événements. Et puis c'était vraiment aussi l'idée de pouvoir avoir une activité presque artisanale, en, en ayant la, la chance d'intervenir à tous les toutes les étapes de la préparation de l'événement, c'est-à-dire partir sur un, un, un nouvel itinéraire, créer l'itinéraire, reconnaître, trouver la, la logistique sur place. Revenir ensuite en France, pouvoir organiser toute la, la commercialisation, la communication. Donc, avoir des événements à taille humaine de, de ce format-là me permet d'intervenir à tous les niveaux, euh, sans intermédiaire et de pouvoir, avec euh, euh, parfois des, des intervenants extérieurs qui, qui, qui participent avec moi à, à l'élaboration des, des projets ou avec évidemment une équipe pendant les, les courses, mais de manière assez autonome de pouvoir euh, gérer l'ensemble de ces courses.
0: Alors, tu trouvais que le Marathon des Sables était peut-être justement un petit peu trop euh, euh, classique. Tu en avais fait le tour et tu voulais proposer à des, euh, à des sportifs, à des, euh, à des aventuriers, un format un petit peu, un petit peu nouveau sur des, euh, des territoires euh, peut-être inexplorés où des courses n'avaient jamais eu lieu.
1: Oui, il y avait ça. C'est classique, mais dans le bon sens du terme. Le, le Marathon des Sables est un formidable événement. C'est le, le précurseur, c'est le premier. Euh, toutes les courses qui existent aujourd'hui sont finalement euh, les, les enfants du Marathon des Sables et euh, c'est vraiment un événement formidable mais c'est vrai qu'il y, euh, y a une évolution de, de ce type de course-là où euh, finalement aujourd'hui partir euh, euh, dans un événement où il y a beaucoup de monde où, euh, où on va se retrouver peut-être pas souvent tout seul euh, c'est pas ce qui m'attirait me, qui me, qui j'avais vraiment envie, comme tu le dis, de, de partir sur des destinations nouvelles euh, d'explorer des terrains euh, que, que peu de personnes pouvaient aller voir et puis encore une fois de retrouver un, un format à taille humaine. Donc on a, on a eu, euh, la première destination était l'Australie et, euh, et effectivement euh, pour créer un nouvel événement et pouvoir exister euh, mon, mon but a été de faire un événement un peu différent on va dire euh, hors normes, c'est comme ça que certains le qualifient puisque la première course qui a eu lieu en 2011 en Australie qui s'appelle The Track euh, à une distance de 520 km en autonomie alimentaire, pendant dix jours, il y a neuf étapes. Donc finalement, c'est deux fois le format du Marathon des Sables que l'on a proposé. Donc, euh, et dans un territoire où effectivement, euh, personne n'avait été avant, puisqu'on fait partir la course de, de quelques kilomètres d'Alice Springs, au cœur de l'outback australien, et on arrive au pied de l'Uru. Donc un territoire euh, assez compliqué aussi à traverser, puisqu'il y a des territoires aborigènes, il y a des parcs nationaux, il y a des terrains privés. Mais c'était le challenge de se dire, voilà, si on fait quelque chose, autant, comme tu viens de le dire, de, de faire quelque chose de différent, d'aller explorer des territoires plus, euh, moins, moins connus, peut-être plus, plus difficiles en termes d'accessibilité. Mais c'était le pari. Et, euh, et finalement, après 10 ans et, et 26, 27 événements maintenant organisés, je trouve que ça, ça a plutôt bien fonctionné.
0: Alors, dans cette organisation, toi qui étais sportif de haut niveau dans le judo, on l'a compris tout à l'heure, est-ce que tu as dû euh, te mettre à la course à pied pour repérer les traces, pour aller chercher des itinéraires qui soient justement un petit peu hors du commun
1: Oui, ouais, évidemment. Enfin, je courais déjà avant parce que, je, encore une fois, j'ai toujours fait du sport et, et la course à pied est un formidable moyen de, de s'entretenir, de, de se préparer, de, de garder la forme tout simplement. Donc, j'ai toujours couru. Mais c'est vrai qu'il y a certains itinéraires, notamment en Norvège où on est dans les Alpes de Lingen. Donc, c'est un itinéraire qui peut se faire évidemment qu'à pied. Donc, on, je fais l'itinéraire. Euh, au Vietnam aussi, c'est un parcours qui est essentiellement dans les, dans les montagnes, dans la jungle, euh, dans la région de Mineshou. Donc, c'est des itinéraires que l'on fait à pied. Donc, euh, enfin, il y a des destinations plus difficiles que d'autres. Euh, la Bolivie, par contre, il y, a, il y a beaucoup moins de marche. Donc, je dois reconnaître qu'on est plus souvent dans un véhicule. Mais, euh, mais oui, oui, on, on teste, on court euh, comme les coureurs. Et puis, il y a évidemment des parcours qui, qui imposent euh, de courir. Après, ça a, ça a été euh, une remarque. Euh, je rebondis sur cette idée-là parce que souvent, et je le dis dans, dans le livre qu'on va évoquer tout à l'heure, c'était souvent une remarque au début de, de se dire « mais pourquoi tu organises des courses puisque tu n'es pas, pas coureur et, et éventuellement tu ne sais peut-être même pas organiser une course parce que tu n'es pas coureur mais, ». Euh, mais effectivement, c'est ce que tu disais aussi, il y a, il y a des, des aspects transversaux entre le, le sport de haut niveau, la, la course à pied de, 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 de haut niveau puisque finalement, lorsque… Vous partez à l'aventure pendant 5 jours, 10 jours sur, sur The Track. Il y a toute une préparation, il y a une préparation logistique, il y a une préparation physique, il y a une préparation mentale, il y a une préparation alimentaire. Donc il y a des fixations d'objectifs intermédiaires, des objectifs finaux. Donc tout ça, finalement, ce sont des choses que l'on connaît, quel que soit le sport que l'on pratique. Et évidemment, après, il y a des connaissances spécifiques à avoir par rapport aux équipements, par rapport aux sensations qu'on peut avoir en tant que coureur. Mais, mais c'est des choses que, que je savais, que j'ai apprises aussi avec l'expérience et en côtoyant les, les coureurs. Et, mais c'est quelque chose au début qu'effectivement, on, on m'a fait remarquer. Je n'étais pas coureur, donc ça paraissait étonnant que j'organise des courses. Et voilà. Mais c'est aussi un métier qui s'est professionnalisé. Donc, être professionnel de l'organisation, c'est plutôt, plutôt un bon point pour être organisateur.
0: Donc aujourd'hui, tu es effectivement agence de voyage, c'est quelque chose qui est réglementé. Demain, je peux pas moi dire j'emmène euh, 30 personnes euh, au fin fond de la Patagonie pour euh, réaliser euh, un ultra marathon. Tu as dû passer ouais. euh, par des certifications et obtenir un, un label d'agence de voyage spécifique pour ce type de manifestation ouais.
1: Tout à fait. Alors, il y en a qui ont essayé, justement, hein, les trentaines de, de personnes envoyées en Patagonie. C'est un bon exemple, parce qu'il y en a qui ont essayé. Euh, non, non, euh, aujourd'hui, et depuis quelques années, alors je ne sais pas depuis quand exactement, mais en tout cas depuis que nous, on exerce depuis une dizaine d'années, euh, c'est une activité qui est réglementée, vous devez être enregistré à, à tout France, euh, vous devez avoir une garantie financière, une assurance euh, en tant qu'agent de voyage, vous devez justifier de vos compétences. Euh, c'est une, une autorisation qui est valable trois ans, qui est euh, donc renouvelable, mais euh, étudiée tous les trois ans. Et euh, ça permet effectivement d'avoir un, un cadre professionnel. Euh, c'est une contrainte pour nous en tant qu'organisateur, mais c'est une contrainte positive puisque ça permet aussi euh, de justifier qu'on est euh, professionnel, sérieux. Et euh, pour les coureurs, c'est un gage de garantie sur finalement euh, le fait de s'engager avec nous. Ils savent qu'on euh, ne fait pas ça à la légère et qu'on a effectivement des comptes à rendre. Donc voilà, C'est une activité qui est réglementée et c'est dans le bon sens du, du terme et, euh, et ça participe aussi à ce qu'on disait sur l'évolution de, de ce type d'organisation depuis euh, maintenant 15 ans. Il y en a de plus en plus, mais, euh, mais effectivement, il y a eu des, des contraintes réglementaires d'imposer et c'est très bien pour tout le monde.
0: Alors, quand tu as débuté, comment tu as réussi à faire ta place dans euh, justement ce, ce milieu de la, de la course aventure, qui était peut-être pas aussi démocratisé qu'elle l'est euh, qu aujourd'hui euh, Ça, tu as rencontré des difficultés. Tu, tu le disais, hein, euh, on t'a mis dans les, dans, les, dans les roues entre guillemets, et, euh, dans les dents, que tu n'étais pas coureur, donc tu n'avais peut-être pas l'expérience euh, que peuvent avoir d'autres organisateurs. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés
1: non, après, je pense que c'était euh, surtout le, le positionnement. C'est-à-dire que, comme on, je le disais, le, le positionnement et mon ambition n'a jamais été de faire un, un événement, euh, j'ai envie de dire grand public, en rassemblant euh, des centaines de personnes. Euh, je me souviens de quelqu'un un jour qui m'avait dit, euh, moi, je veux créer un événement, je veux faire un marathon des sables bis. Mais en fait, ça, ça ne se décide pas. Et surtout, ça n'a jamais été euh, mon ambition d'avoir un événement avec plusieurs centaines de coureurs. Euh, le format qu'on a adopté, c'est un format à taille humaine, encore une fois. Et, euh, et donc, je ne veux pas toucher une élite, mais euh, je n'ai pas envie de toucher euh, tout le monde. Je sais que les coureurs qui viennent chez nous, ce sont des coureurs qui sont sportifs et qui ont euh, surtout une âme d'aventurier, qui ont envie de sortir euh, des, des sentiers battus, qui ont envie d'avoir une expérience un peu différente. Et donc, on ne s'adresse pas à tout le monde. Donc, euh, dès le départ, j'ai su que... La communication, le, le, il fallait avoir des créneaux bien spécifiques, savoir à qui on parlait, comment on allait leur parler. Il y, avait, il y a eu beaucoup de pédagogie finalement pour expliquer aux gens que notre volonté, ce n'était pas de grandir en termes de, du nombre de coureurs, mais plutôt en termes de qualité et de faire en sorte de toujours s'efforcer d'avoir des destinations authentiques, d'expliquer de, aussi qu'il faut avoir du sens derrière ce que l'on fait. Parce que finalement, payer un voyage pour aller courir en Bolivie ou en Australie ou au Vietnam… Euh, une dizaine de jours, c'est un budget, c'est du temps, c'est de l'investissement. Et si on fait ça uniquement pour la course à pied, et la performance, euh, de mon point de vue, c'est euh, se limiter. Donc, on a aussi beaucoup fait d'efforts de, de pédagogie entre guillemets pour expliquer aux gens que la course, la performance, c'est génial, mais il faut aussi courir avec les. Souvent, on dit courir avec les yeux ouverts pour que, euh, voilà, vous puissiez a, a, apprécier aussi toute la chance que l'on a de, de faire ce genre d'aventure. Donc euh, non, il n'y a, a pas eu tellement d'obstacles finalement, c'est juste accepter euh, le positionnement que j'avais choisi et, euh, et se donner le temps de, de bien faire les choses. Encore une fois, à l'image d'un artisan, en prenant le temps de, de bien travailler, de se donner le temps. Et puis la meilleure communication, c'est le bouche à oreille. Donc euh, finalement, euh, aujourd'hui, euh, on a, on a des, des coureurs qui viennent des quatre coins du monde, qui nous connaissent. Et, et qui parlent entre eux de, de ce qu'ils retrouvent avec nous et, et c'est ces gens-là qui, qui font venir d'autres personnes. Le meilleur communication, c'est le bouche oreille et bien faire son travail. C'est un peu le, le postulat que j'ai adopté.
0: Est-ce que tu as encore en tête les premiers participants de cette course en Australie qui a été la première donc, de, de Canal Aventure Est-ce que tu as gardé des liens avec ces, euh, ces pionniers qui t'ont accompagné sur, ce, sur cette première trace euh, Ou est-ce qu'il voilà, y a eu… Euh, un bon nombre de participants qui euh, ont vu euh, finalement les, les événements se succéder. Peut-être des fidèles, des gens qui, euh, au fur et à mesure des années, t'ont ont suivi sur euh, ces, euh, ces différents événements et qui aujourd'hui euh, bah, participent à, à chacune de tes courses.
1: Oui, on a, on, a, on a des fidèles. Alors De, de la première, j'en ai, ai trois qui me viennent spontanément à l'esprit. Je vous parlais tout à l'heure de Nicolas Autré, euh, que j'avais connu euh, quand j'étais étudiant, qui est coureur normand aussi et, et, et qui a fait la première édition de The Track, qui est venu régulièrement avec nous au Vietnam, en Afrique, il y a, il y a deux ou trois ans. Euh, euh, bah une, une participante que vous connaissez certainement, Cécile Bertin, qui a, qui a fait la première édition de, de The Track aussi, qui est venue euh, euh, ensuite faire la première édition en Inde, la première édition euh, euh, en Bolivie, qui a fait la première édition en Afrique également et en Norvège. Donc elle a fait toutes nos courses, elle est venue régulièrement avec nous, elle est revenue sur certains parcours, et puis je me souviens aussi d'un coureur danois qui va revenir d'ailleurs dans quelques semaines au Mozambique. Donc non, on a, ils étaient 23 coureurs à la première édition de The Track, et parmi ces 23, il y en a peut-être 20-30% qui sont revenus régulièrement. Et, euh, et ce taux euh, de, de, de fidélisation, on va dire, et, euh, est assez euh, oui, révélateur. On a, je crois, 40-45% des, des coureurs qui, viennent, qui sont venus au moins deux fois avec nous. Donc, euh, les gens viennent, reviennent. Et effectivement, on a, comme tu le disais, un, un, un groupe de coureurs de fidèles parce que euh, finalement, ils ont, ils ont trouvé avec nous ce qu'ils recherchaient en termes d'aventure. De, de, euh, ils s'y retrouvent et, euh, et ils reviennent régulièrement. C'est aussi pour ça qu'on a envie de nous de, de nouvelles courses, de proposer de nouvelles courses là, dans les années à venir parce que euh, voilà, on sait aussi que les, les gens ont envie de, de découvrir de nouveaux territoires et que finalement, une fois qu'ils sont venus avec nous sur les, les cinq destinations que l'on propose, c'est bien de leur proposer autre chose. C'est bien pour eux et c'est bien aussi pour, pour moi puisque euh, j'ai aussi envie de découvrir de nouveaux territoires et de, de me challenger.
0: Alors, comment se passe, euh, Jérôme, la, la prise en main d'un sportif qui viendrait euh, te contacter aujourd'hui chez Canal Aventure euh, en te disant « je veux faire un ultra-marathon ». Comment tu l'accueilles et que comprend finalement euh, le, le, pack, le pack voyage que tu peux lui proposer
1: euh, Alors, comment on l'accueille On l'accueille très simplement, c'est-à-dire que souvent les, les contacts se font euh, par, euh, par mail, euh, rarement par téléphone, mais, euh, mais ça arrive. Il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de, il a pas de sélection, il n'y a pas de point à voir. Tout le monde est, tout le monde est bienvenu. Il euh, n'y a pas de, y a, évidemment, il y a besoin de, de s'entraîner, de se préparer évidemment pour faire ce, ce genre de course-là. Mais on demande pas aux gens d'avoir une expérience particulière. Euh, ce que je préfère privilégier, c'est la motivation, c'est l'envie que, que la personne va nourrir pour, pour venir avec nous. Donc voilà, on, on prend le temps d'expliquer euh, si, euh, si c'est nécessaire d'expliquer les, les difficultés, les contraintes du terrain, les, les, les particularités de, de l'aventure sur, la sur laquelle la personne doit s'engager. Mais une fois que ces, ces aspects-là sont, sont évoqués, euh, après il suffit de s'inscrire et, euh, et, et notre travail finalement c'est de proposer un cadre pour que l'aventure se passe sans mes aventures pour faire en sorte que ces personnes-là puissent performer, se réaliser, parfois se, se surprendre et, et que tout ça se passe évidemment très bien. Ensuite, ce qui est compris dans l'offre, dans euh, eh bien souvent, il y a euh, deux à trois jours de prise en charge avant l'événement et euh, la même chose entre une et trois journées après l'événement. Donc, ça permet d'avoir un temps avant l'événement pour accueillir les personnes dans une, dans la, dans une ville en particulier. Euh, puis ensuite, souvent, il y, a un, il y a un transfert pour rejoindre le, le lieu de départ. Il y a un temps aussi, une journée qui est consacrée au contrôle technique et médicaux des, des personnes. Donc, on va checker avec elles si elles ont tout l'équipement adéquat pour participer à la course, si elles respectent euh, les, euh, le matériel obligatoire, si au niveau médical, il n'y a pas de souci, elles ont un entretien avec euh, les médecins de, de la course. Donc, tout ça se passe avant. Et puis ensuite, selon le format de la course, il y a euh, plusieurs jours d'autonomie alimentaire dans le, pendant lesquels nous, on est là pour assurer la logistique des bivouacs, leur apporter euh, euh, le soutien médical et, et moral et, qui est nécessaire, leur fournir de l'eau euh, régulièrement. Et enfin, à l'arrivée de la, la course, il y a encore là un moment de, de pause, de repos, on va dire, euh, dans, dans un hôtel pendant une à deux journées où on fait la remise des récompenses et euh, on se détend euh, après l'effort, euh, un peu de réconfort autour d'une bière bien souvent.
0: Tu es présent, toi, sur… Euh tous les événements, tu les accompagnes de la prise en, de la prise en main jusqu'à la, à la fin du séjour Oui,
1: bien sûr. Le, le, comme je le disais tout à l'heure, ma volonté dans, dans l'idée dans d'organiser mes courses a été de, de faire un travail artisanal dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'être présent à chaque étape de la, de la conception à l'organisation de, des événements. Et Évidemment, je suis présent du début à la fin de, de la course euh, pour nous en termes d'organisation, ça sous-entend souvent enfin pas souvent c'est en permanence à chaque événement, on part bien avant les coureurs, on fait une, une reconnaissance du parcours même si on le connaît même si le parcours ne change pas tout le temps on refait l'itinéraire, on, on voit les, les points qui sont qui sont critiques, ça peut changer évidemment d'une année sur l'autre. donc on passe du temps en général entre une à deux semaines avant l'événement on est une petite équipe à faire cela. Ça permet de, de, voilà, de, de se remettre de, dans l'ambiance, de, de, de caler tous les points de l'organisation. Ensuite, on accueille les coureurs, on, on passe la course évidemment ensemble avec un staff qui est recruté pour, pour l'occasion. On essaie de plus en plus de prendre des gens sur place, euh, des gens qu'on a maintenant « formés », en tout cas qui ont l'expérience de nos, de nos courses. Donc, c'est très agréable de se retrouver aussi. Ça se passe évidemment… De, de mieux en mieux, puisque les gens, et les gens qui interviennent pour nous dans les différents pays connaissent aussi notre organisation. Donc, tout ça se fait de manière très presque amicale, conviviale. Et ça se passe très bien. Et évidemment, oui, je suis présent du début à la fin et j'ai toujours été présent sur tous les événements. Et je pense que c'est une règle d'or à respecter. Je ne peux pas concevoir demain d'organiser un événement sans, sans être présent. Ça ne me paraît pas pas du tout possible. Pas parce que ça ne pourrait pas se faire sans moi, mais parce que, euh, parce que, parce que ça fait partie du, du, du travail et que c'est aussi mon plaisir d'être présent et de partager cela avec les coureurs.
0: C'est ce que j'allais te demander parce que le, les bénévoles sont bien souvent euh, au cœur de l'organisation de la course. Euh, là, moi étant dans le Loiret, il y a encore des, des courses qui sont euh, annulées. Malgré euh, une ouverture euh, au niveau des, des mesures sanitaires, bah, les bénévoles euh, font, font défaut. Donc, ça, ça plombe certaines organisations de courses. Là, toi en plus, ce sont des courses qui ont lieu à l'autre bout de la planète. Donc, ça ne doit pas être facile peut-être de, de mobiliser et de, de, de s'entourer de personnes qui soient... Euh, Compétente, fiable, même pour un balisage, euh, déjà, de baliser une course dans nos régions à proximité, c'est pas toujours simple. Alors là, euh, à l'autre bout de la planète, je pense qu'il faut être euh, très, très cadré. Ça, c'est euh, un des aspects de l'organisation de la course pour ne pas que les coureurs puissent euh, se perdre, s'égarer. Il enfin, faut revenir avec toute la troupe à la fin du, à la fin du séjour.
1: Ouais. Ouais, ma connaissance on a oublié personne pour l'instant ça, ça va on a on a eu quelques quelques frayeurs quelques ouais quelques loupés je pense que ça arrive à tout le monde on a on a quelques les expériences de débalisage ou de de balisage de modification de notre balisage ça arrive aussi parfois par, par des enfants notamment euh, euh, quelques souvenirs comme ça au vietnam mais euh, mais euh, non, on a la chance finalement maintenant de, depuis dix euh, ans d'avoir euh, un vivier de gens, euh, de, des personnes qui viennent, qui reviennent aussi. Euh, ce genre de relation euh, avec, voilà, avec les, les gens qui, qui travaillent avec nous euh, bénévolement ou euh, pendant un ou plusieurs événements, ça, ça se construit aussi, la relation se construit dans le temps. Donc, on a des, des gens qui viennent et qui reviennent et on fait en sorte de les faire revenir parce que c'est important pour nous, c'est un plaisir pour nous. Ce n'est pas souvent un effort parce qu'ils euh, sont évidemment euh, contents de leur expérience et ils ont aussi envie de revenir. Donc, on a ouais, une bonne dizaine de personnes qui, euh, qui viennent régulièrement. Euh, donc, on, on essaie au maximum d'anticiper et, euh, et ça se passe euh, très bien par rapport à ça. Et comme je le disais à l'instant, on a aussi sur place euh, des équipes qui sont, euh, qui sont les mêmes euh, depuis plusieurs années maintenant. Là, en Bolivie, on a, on a des chauffeurs, on a, on a des gens qui nous font aussi… Euh, euh, qui participent à la logistique, qui sont, qui sont avec nous depuis euh, plusieurs années. Donc, ils connaissent parfaitement l'événement. Ils savent ce qu'il y a à faire, ils connaissent l'itinéraire. Euh, et puis, pour nous, c'est évident qu'il faut travailler avec les gens sur place. Euh, on ne connaîtra jamais mieux euh, leur pays. Mais euh, y il y a, y a un point positif en termes de partage, en termes de, de, de culture, d'échange. Euh, et puis... Euh, et puis c'est aussi une économie donc comme tu évoquais effectivement on évoquait la période un peu compliquée qu'on vient de traverser il faut imaginer que là en Bolivie on était pratiquement le premier groupe à revenir là où on est allé c'est à dire sur le salaire des unis les gens n'ont pas travaillé depuis plusieurs mois et, euh, et euh, on apporte une bouffée aussi d'oxygène et, euh, et on apporte aussi un, un plus à l'économie locale. Donc, c'est important de, de travailler avec les gens sur place. On le, fait, euh, on le fait partout, on le fait au Mozambique, on le fait en Bolivie, on travaille avec une grosse équipe en, au Vietnam. On a une très grosse équipe parce que le terrain est très compliqué, on est obligé d'avoir beaucoup de personnes à, à plusieurs endroits. Donc, on a une, une grosse équipe, c'est la plus grosse équipe au Vietnam. Euh, et puis en Australie, c'est là, juste en Australie, on a le, le moins de, de personnes euh, australiennes avec nous. C'est là où on a une plus grosse équipe internationale, il y a beaucoup de gens qui viennent de, de partout. Mais, euh, mais c'est très important et non, ça se fait plutôt bien. Mais effectivement, le, le balisage, la logistique, les gens qui sont présents euh, contribuent euh, évidemment euh, beaucoup à, à l'ambiance et, euh, et à la qualité de l'organisation. Et c'est très important d'avoir euh, des gens qui, qui, qui fédèrent, qui partagent. Euh, les, les, les valeurs avec, avec moi et avec les coureurs, évidemment. Je pense notamment aux médecins. On a plus de mal au niveau, de, au niveau médical. C'est plus difficile à trouver euh, euh, les médecins, les infirmières. On est... Euh, voilà, les, 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 les médecins à l'ancienne, on aime bien... On a un médecin qui, qui vient encore, Bruno Thomas, qui a, qui a 60... Euh, on ne va pas dire son âge, qui a plus de 70 ans, mais qui a... Voilà, qui, 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 euh, qui connaît parfaitement l'histoire de, de, de la course à pied, qui a un vécu incroyable, qui a une expérience incroyable, qui a fait partie des, des premiers coureurs, des premières éditions du Marathon des Sables, euh, qui, euh, qui, a, qui a participé avec, euh, avec moi et, et donc avec Canal Aventure euh, à plus de la moitié de nos événements. Et euh, voilà, un personnage comme ça dans, dans l'équipe, euh, ça, ça donne tout de suite une autre couleur, ça donne voilà, c'est un plus indéniable. Donc la qualité euh, des, des gens qui travaillent avec nous là, la motivation, la, la bonne volonté à faire les choses est, est essentielle, ouais, tout à fait.
0: Si tu devais évaluer… Pardon, je t'ai coupé. Si tu, non, il non, n'y a pas de mal. Tu es l'invité, donc c'est toi qui as la parole. <rire> euh, en termes de personnel, en dehors de euh, toi, Jérôme, qui coordonne de A à Z, donc euh, l'ensemble de ses courses, la logistique, euh, les parcours… Combien de personnes euh, t'accompagnent parce que on n'a que 24 heures dans une journée, tu as que deux bras et deux jambes, tu peux peut-être pas euh, tout gérer. Sur combien de personnes tu t'appuies pour euh, coordonner un petit peu tous ces, tous ces événements euh, en dehors des, euh, du, du marketing que tu euh, sembles connaître de par ton expérience professionnelle Mais autour de toi, combien de personnes euh, gravitent pour euh, mener à bien cette, cette agence de voyage
1: euh, je, je, je travaille tout seul euh, à 90%. C'est-à-dire que j'ai une personne qui, avec qui euh, on collabore pour, pour écrire des, des textes, notamment euh, des articles de blog maintenant. Depuis, euh, depuis quelques années, on, on essaie d'animer le blog en faisant des articles sur les, les coureurs, sur des trajectoires de vie, sur des associations, sur des engagements des uns et des autres. J'ai une personne qui collabore avec moi pour, pour, ce, pour ces articles euh, après, j'ai quelques personnes qui interviennent ponctuellement avec moi sur la création graphique, des, des choses de, de ce type-là. Mais, euh, mais non, la, la majorité du temps, je, je travaille seul euh, en collaboration, comme on vient de le dire, avec des, des équipes locales. Donc, j'ai euh, un intermédiaire privilégié, on va dire, sur chaque destination avec qui on échange, euh, sur la logistique, sur, euh, sur des points réglementaires, sur… Euh, sur l'évolution de la situation, comme là ça s'est passé ces derniers temps, on a, on, a, on est resté à en veille. Mais euh, l'essentiel du travail se fait euh, se fait par moi. Encore une fois sur euh, sur l'aspect reconnaissance. Là, je pars euh, dimanche pendant 15 jours en, en Afrique pour reconnaître un, un nouvel itinéraire. Donc je vais le faire avec euh, pareil une euh, avec deux personnes que je, que, que je, avec qui j'échange sur place depuis un moment. Donc on va on va on va faire ça ensemble. Une fois que l'itinéraire va être fait, je vais le je vais finaliser en France, je vais le commercialiser en France en proposant une nouvelle course. Et puis, tous les aspects, tu viens de le dire, marketing, communication, je les gère de manière assez autonome. On collabore maintenant aussi avec une agence de relations presse, mais c'est tout récent. Et voilà, on essaie de faire un peu plus, mais l'essentiel est géré par moi-même, une bonne organisation.
0: Est-ce qu'au niveau de, de l'organisation des courses sur place, tu as rencontré des blocages Les autorités tont euh, elles parfois euh, bloqué, euh, empêché d'organiser euh, un événement pour pour diverses raisons
1: Non, on n'a jamais eu de on a jamais eu de blocage, heureusement. Enfin, ça me, ça me paraît ça me paraît ouais ça me compliqué effectivement demain si une course devait être arrêtée, stoppée parce qu'on n'a pas fait le travail en amont. Euh, non, non tout tout se passe bien. On, prend, on parle là d'une reconnaissance dans quelques jours en Afrique, mais pour créer une nouvelle course, en fait, c'est entre deux, trois, quatre reconnaissances. Donc, où on va voir l'itinéraire, on va vérifier tout ce qui est nécessaire en termes d'autorisation. Donc, tout ça, ça doit se faire bien en amont et il n'y a pas de mauvaise surprise. En revanche, c'est vrai qu'il y, y a des pays où c'est plus compliqué, plus long. Et notamment l'Australie, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on traverse des territoires aborigènes, on traverse des, des parcs nationaux. C'est une administration qui est, qui est pas évidente à, à, à pratiquer. Donc, c'est l'autorisation, les autorisations pour organiser The Track en Australie, c'est deux ans de procédure. Et même si ça fait maintenant dix ans que l'on y va, puisque la première édition a eu lieu en, en 2011, on doit toujours se soumettre à, à tout un, un processus, tout une, un protocole qui est très long et très laborieux. Ouais, L'Australie est très long, euh, et notamment par rapport à, à, à la traversée des territoires aborigènes. Alors les, les aborigènes, les communautés traditionnelles aborigènes ne nous posent pas énormément de problèmes, il, ça se passe très bien, mais c'est plutôt les administrations australiennes euh, qui euh, protègent les aborigènes, je dis « protège entre guillemets, euh, qui gère les droits des aborigènes, qui sont euh, parfois un peu un peu compliqués à pratiquer. Mais, euh, mais globalement, ça se passe assez bien. C'est effectivement euh, bien bien travaillé en amont et, et ça se fait très bien. On n'a jamais eu une mauvaise surprise pour l'instant. Croiser les doigts, ça continue.
0: Alors concernant le choix des pays, donc tu l'as évoqué, la Bolivie, l'Australie, euh, l'Inde, le Vietnam ce sont des choix personnels, des pays que tu voulais découvrir. Comment euh, on choisit justement ces, ces pays Enfin, comment tu choisis Parce qu'on l'a compris, à 90%, ouais. c'est toi qui mènes le, le bateau.
1: Ouais, c'est ça. Bah, c'est pareil, il faut que ça me plaise à moi, il faut que ça me, faut que ça me, ça me donne envie d'y aller. Je pense qu'on ne peut pas bien faire les choses si on n'est pas convaincu soi-même de, de, de l'intérêt de le faire. Donc, le, la, le, le choix, d le choix pardon, de la destination, c'est avant tout quelque chose qui doit me, me plaire à, à moi. Euh, ça me motive pour y aller, je, 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 ça anime ma, ma curiosité. Donc, euh, oui, c'est des destinations qui me parlaient. Euh, après, il y avait aussi un souci de, de trouver des destinations. Euh, C'était, j'ai envie de dire, quand j'ai créé ces courses-là, parce qu'encore une fois, le, le, les courses se développent tellement. Aujourd'hui, il y a des courses partout. Mais la volonté, lorsque j'ai créé ces différentes courses, avec l'ambition de créer un, un challenge continental, ça a été déjà d'avoir une course par continent, euh, de choisir ensuite des destinations, des pays où il n'y avait pas encore eu de course. Donc, euh, essayer d'être le, le premier, entre guillemets, à aller euh, visiter un territoire. Et puis après, c'était de trouver euh, sur ces continents, dans ces pays peu peuvent visiter, de trouver quelque chose qui soit parlant, qui soit euh, révélateur d'une géographie. Donc, euh, l'Australie, évidemment, ça a été assez facile parce que c'est pour nous, Européens, une, une terre qui nous paraît lointaine, qui est très attractive. Euh, Uluru est, est, est un endroit fabuleux au cœur de l'Australie. Donc, il y, y, y a quelque chose assez, euh, dans l'imaginaire assez, assez intéressant. Euh, la Bolivie, où on était le, le mois dernier sur le salaire des Yunis, c'est euh, juste un endroit incroyable et unique au monde. C'est le plus grand lac salé euh, euh, du monde. donc C'est vraiment un, un endroit fabuleux. Donc, de pouvoir y courir, de pouvoir y organiser un ultramarathon, c'est une chance géniale. J'ai évidemment sauté dessus sur cette occasion-là quand j'ai vu qu'il n'y avait rien eu de, de fait encore. Euh, le Mozambique, alors l'Afrique, c'est un peu différent. On a, on a fait plusieurs pays. On a fait le Cameroun, le Burkina, Faso. Et maintenant, le Mozambique, c'est plus des contraintes aussi réglementaires, mais aussi liées à la sécurité. Euh, il y a beaucoup, on a eu des... Il euh, y a eu des soucis au Cameroun juste après notre passage, le Burkina Faso, on a été euh, présent euh, pendant la période aussi de, 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 de dernier coup d'État, des de, de, de changements de, de, de situation politique et une dégradation euh, sécuritaire ces dernières années. Donc on a dû changer à chaque fois de, de territoire et, et le Mozambique est une très belle surprise, c'est un endroit qui est très peu connu, un hein, pays qui est très peu connu, très peu visité. Donc là aussi, on a essayé de, de trouver quelque chose d'original. On avait très peu d'informations sur, euh, sur les possibilités, sur comment faire, où aller. Mais finalement, ça s'est révélé être une très belle surprise. Euh, en Norvège aussi, on a été les premiers à faire la traversée des, des Alpes, pas des Alpes de Lingen, pardon, des, des îles Lofoten. On a fait une course qui, a, qui traversait les, les îles. C'était très très compliqué à organiser, mais on l'a fait. Maintenant, on est parti dans les le massifs des euh, Alpes de Lingen. Je perds mes mots. Mais à chaque fois, voilà, il, y avait cette, euh, il y avait cette volonté de trouver des itinéraires euh, authentiques dans des endroits qui sont peu visités, évidemment accessibles et évidemment euh, euh, sécurisés, safe, pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Donc euh, voilà, et avec la motivation euh, première que ça soit quelque chose qui m'attire, qui me donne envie d'y aller. Et, euh, et voilà, je pense que jusqu'à présent, ça, on, a, on a réussi à trouver des destinations qui, sont, qui soient attractives.
0: Et par rapport à toutes ces destinations, si tu devais, toi, en retenir une, ce serait laquelle Celle qui t'a vraiment charmé où tu t'es dit là, les coureurs, ils vont vraiment être euh, dans un paysage fantastique et euh, ils vont en prendre plein les yeux. Hein. Ce, que, ce que tu disais tout à l'heure, courez les yeux ouverts et ouais. prenez finalement conscience de ce qui vous entoure. Ce serait quelle, quelle destination pour toi
1: ah, je, vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais essayer, je ne ouais, sais pas, je vais tourner un peu autour du poids avant, avant de te répondre même si je… Voilà. La Bolivie euh, est particulière, mais, mais l'idée du challenge, euh, l'idée du challenge, c'était vraiment d'offrir une, finalement une, une, cinq fenêtres sur, sur le monde avec vraiment cinq environnements totalement différents. Et euh, si on a la chance de, de faire les courses ou ne serait-ce de, de regarder notre site internet ou les photos que l'on peut diffuser… Et de prendre cinq, une photo sur, cinq, sur chacune des, des cours, donc cinq photos devant soi, on va, on va voir tout de suite qu'il y a des paysages qui sont totalement différents. Et, et tout ça fait finalement la, la richesse de, de notre planète et, et, la, et la beauté du, du challenge. C'est-à-dire qu'entre le, le, le salaire des uni, le, 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 Outback australien, les Alpes de Lingen, le Mozambique, le Vietnam, c'est totalement différent. Donc, pour répondre à ta question, je, je reste très attaché à l'Afrique, mais, euh, mais le salaire des unis euh, où, où nous étions il y a, il y a quelques semaines, euh, reste vraiment un endroit particulier où euh, voilà, on, on se sent vraiment tout petit euh, dans cette euh, immensité où l'harmonie des couleurs est, est fabuleuse. Et euh, je pense que c'est ouais, l'endroit le, où je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, là, c'est évident, c'est évident que, que les gens ne peuvent qu'adorer ou être, euh, euh, ou, être euh, ou en tout cas, être, euh, comment dire, euh, euh, surpris agréablement surpris par, par le paysage c'est vraiment unique après euh, chaque paysage chaque destination a, a son charme et, euh, et, et, euh, et ses couleurs et, et, euh, et c'est différent mais vraiment ouais, je pense que le salaire des unis a, a une particularité euh, euh, voilà, c'est vraiment unique mais vous l'aurez compris il faut faire il faut faire les cinq il faut faire les cinq courses pour pour apprécier tout ça
0: exactement donc ce challenge qui regroupe donc euh, cinq courses cinq Ultra-marathon ouais. sur cinq continents, euh, ça se passe en combien de temps Parce qu'on ne peut pas faire les cinq courses dans l'année, c'est pas possible.
1: Non, on a, on a évidemment, il y, a, il y a des contraintes de temps pour nous, organisateurs, mais évidemment pour les coureurs. Donc Le, le, le format est fait sur deux ans, c'est-à-dire qu'il y, y a des courses qui ont lieu tous les ans, notamment le Mozambique et le, le Vietnam. donc En Afrique et en Asie, c'est des courses qu'on organise tous les ans. En revanche, le, la Norvège, la Bolivie et l'Australie sont organisées tous les deux ans. Voilà, il y, a un, il y a un calendrier qui permet finalement de pouvoir faire toutes les courses sur deux années. Euh, il y a même une, une possibilité d'enchaîner les cinq courses dans, une, dans un ordre chronologique, c'est possible. Mais, euh, mais c'est vrai que là, avec le Covid et avec les, les 15 derniers mois qui viennent de s'écouler, on a, on a eu des reports, des annulations. On a vu, il y a six événements qu'on n'a pas pu faire. Donc, le calendrier a été un peu chamboulé. Et, euh, et on va l'adapter, on, on va le modifier dans les, dans les semaines, dans, les, dans la fin de l'année 2021, pour annoncer un, voilà, des, des nouveautés pour la suite. Mais effectivement, c'est un challenge de cinq courses, 1260 km, avec la particularité de, de courir dans des environnements très différents. Et c'est ça aussi qu'on voulait valoriser, la, la polyvalence du coureur, être capable de courir 520 km en Australie, mais être capable aussi de courir 220 km au, au Mozambique. Euh, en cinq jours, ou alors de courir en Bolivie euh, aussi 220 km, mais à 3600 mètres d'altitude, donc avec beaucoup moins d'oxygène, et puis être capable aussi de courir euh, quatre jours dans la jungle et dans les montagnes du Vietnam, ou euh, euh, dans les, en non-stop en Norvège. Donc c'est vraiment cinq courses avec des distances, des formats et des environnements très différents. Et finalement, ce qu'on essaie de, de promouvoir, c'est la polyvalence, la capacité d'adaptation du coureur. Euh, savoir euh, évoluer dans ces différents environnements pour que finalement, euh, ils, soient, euh, voilà, ils soient capables de, de performer, euh, de réussir à, à cheminer sur, sur des territoires très différents. Mais difficile de les faire euh, toutes. Euh, J'ai perdu le nombre. Je crois qu'il y, qu y a cinq ou six coureurs qui ont fait toutes les courses et qui ont fini toutes les courses pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup.
0: Alors, tu m'as piqué la... Justement la question sur bah, la, la polyvalence parce que effectivement il faut euh, être capable d'absorber on va dire euh, la fraîcheur des euh, des contrées norvégiennes la hauteur donc euh, des euh, des sommets boliviens mm -hmm. l'aridité euh, du de l'Australie ou du territoire africain euh, aujourd'hui sur euh, les personnes qui euh, rejoignent Canal Aventure pour partir euh, en, en trek en trail en ultra marathon avec vous euh, c'est quoi le, le profil d'un coureur Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà une expérience dans le trail Est-ce que c'est euh, des gens qui sont euh, peut-être retraités mais actifs, des populations jeunes euh, Est-ce qu'il y a une typologie particulière de vos, euh, de vos aventuriers
1: bah, Non, je, la, la typologie elle est, elle va être assez semblable à, à celle de, de toutes les courses, euh, à toutes les, tous les trails ou tous les ultramarathons. La vraie spécificité de, de nos coureurs, la vraie particularité, je pense que c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est des coureurs qui ont l'âme d'un aventurier, l'âme d'aventurier. Ils ont envie de sortir de, de, de leur zone de confort, ils ont envie d'explorer de, de nouveaux territoires, ils ont envie de, de se confronter à des environnements nouveaux, d'élargir leurs leur possibilités. Euh, je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence entre, entre les coureurs que l'on peut côtoyer sur toutes les courses qui existent aujourd'hui et ceux qui viennent chez nous il y a vraiment cette différence là euh, après d'un point de vue euh, sociologique il euh, euh, y, y, y a tous les profils en termes d'âge il y a, y, a, y, a, y a tous les âges aussi on a une moyenne d'âge je crois qui est autour de, de 47-48 ans donc qui est, est semblable à, à tout ce qui... Euh, tout ce qui va être, enfin c'est pareil dans, dans tout type de course. Donc, le, la, la vraie particularité des, des gens qui viennent chez nous, c'est vraiment cette idée de, de faire quelque chose de différent, de retrouver, comme on le disait tout à l'heure, l'esprit originel des, des courses d'aventure d'il y, y a 20 ans, 25 ans, euh, lorsque ça voulait dire quelque chose de partir à l'aventure, c'est-à-dire d'accepter finalement de, de rompre avec son quotidien, de sortir de sa zone de confort, euh, d'accepter de, de laisser tout ce qui est superflu pour se concentré uniquement sur l'essentiel. Euh, voilà, le, c'est ce qu'on essaie de promouvoir aussi à travers les courses. C'est-à-dire que le, la différence avec beaucoup d'autres courses, c'est qu'on prend évidemment soin de nos coureurs, on, on fait en sorte que tout se passe bien, mais on, on, les, on les oblige à se, à se focaliser sur l'essentiel. On leur donne très peu de confort. Il n'y a pas de siège, par exemple, sur les, les bivouacs. On ne leur fournit pas d'eau chaude. On les laisse chauffer leur eau avec du, du feu. On les laisse faire les feux eux-mêmes. Euh, on essaie vraiment de les, 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 voilà, de les placer dans un environnement où ils vont être autonomes et puis, euh, puis confrontés à, à juste euh, l'essentiel, c'est-à-dire manger, boire, réussir à avancer. Et ce qu'on leur apporte le, le plus important, c'est l'encadrement de qualité, comme on l'a évoqué aussi, la, la chaleur humaine. Mais, mais voilà, il faut être capable de ça. Euh, on, a vu, euh, on a vu dans les premières éditions, les premières courses que l'on pouvait faire, effectivement, des profils de coureurs qui venaient plus... Euh, rechercher la performance, euh, qui était intéressé pour vous courir une course et qui, qui passait beaucoup de temps sur leur montre ou sur, euh, sur la technicité de leurs chaussures, sur, euh, qui était beaucoup à l'écoute de leur corps. Euh, ce profil de coureur, j'ai envie de dire, est, il, est, euh, il est de moins en moins présent avec nous euh, parce que ce n'est pas ce qu'on valorise le plus. Nous, ce qu'on valorise le plus, c'est vraiment le coureur qui va être capable, de, je disais tout à l'heure, de courir effectivement en regardant les paysages, en regardant ce qui se passe autour de soi. Et, euh, et en acceptant effectivement que tout va peut-être pas se passer comme il l'a prévu euh, dans sa préparation, parce que c'est l'aventure. Parce qu'effectivement, il fera peut-être un peu plus chaud, un petit peu plus froid. Peut-être que son corps ne sera pas à l'écoute. Euh, il sera pas. Il sera pas dans les meilleures dispositions. Donc tout ça, il faut être capable de le gérer pour finalement se rendre compte que le plus important, c'est peut-être pas d'être finisher, mais c'est juste d'être présent et de vivre l'instant présent euh, euh, où vous soyez en Bolivie, au Vietnam, en Afrique, ou ou en Australie. Et, et voilà. C'est cette idée-là vraiment qui, qui fait la différence. Après, en termes d'âge, en termes de représentation aussi des, des femmes, on est à 40 Donc, c'est des, des statistiques qui sont assez comparables à toutes les, toutes les statistiques de, des courses aujourd'hui qui existent.
0: Jérôme, par rapport donc à cette organisation de course, est-ce qu'à la fin euh, les participants ont une médaille ou est-ce que la récompense est, est bien plus intérieure avec euh, bah, tout ce cheminement, ce que tu évoquais, hein, ces rencontres, ce ouais. partage et euh, la, la découverte de ces nouveaux paysages, nouveaux territoires, euh, les échanges peut-être aussi avec les populations dans les dans les bivouacs où vous vous rendez.
1: Oui, bien sûr. Le, le, la première récompense, c'est ce que tu viens dévoquer, c'est effectivement c'est l'expérience qui est vécue, c'est le c'est le, les émotions qui sont partagées, c'est les rencontres, le, le partage avec euh, les autres coureurs. Puisque euh, sur des groupes entre 15 et 25 coureurs, les gens sont euh, « entre guillemets forcés » de se parler. Ils sont obligés de se côtoyer, même s'il si, euh, y a en général une dizaine de nationalités. Les langues ne sont pas, évidemment, euh, euh, tout le monde ne parle pas toutes les langues. Donc, euh, on a souvent des échanges avec euh, des bouts de phrases en anglais, en allemand, en espagnol, en français. Enfin, on mixe tout ça. Mais euh, mais mais ça se passe ça se passe et ça se passe bien et c'est ça aussi que les, les gens recherchent donc le partage les émotions les il y a beaucoup aussi de communications qui sont simplement liées à des regards donc les les regards échangés avec les populations locales parfois que l'on que l on, que l'on rencontre comme tu le disais sur les bivouacs ou, ou le, sur le bord des routes c'est vraiment ça la première récompense après il y a effectivement une médaille et un t-shirt finisher c'est plus de l'ordre de la symbolique mais c'est une symbolique qui est importante. On sait que les, les coureurs y tiennent. Et, euh, et ça reste une compétition sportive. Donc, il y a effectivement un classement. Il y a des, il y a des récompenses. Ce n'est voilà, pas, pas une simple balade. Euh, même si on parle beaucoup de, de l'aventure, de, 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 de du voyage que l'on propose. Euh, on l'a dit tout à l'heure, je suis sportif. J'ai fait du sport de haut niveau. J'aime ça. J'aime la performance. Donc, la, la dimension sportive est présente. Euh, c'est juste qu'il faut y donner du sens c'est à dire que encore une fois si vous courez avec la seule idée en tête de finir dans le meilleur temps possible et, et, et votre préoccupation c'est le chrono et eh bien pour nous vous passez à côté de quelque chose donc ça manque de sens mais euh, les deux sont compatibles vous pouvez faire des performances sportives et en même temps avoir du sens dans, dans cette action donc il y a des médailles il euh, y a des t-shirts et puis il euh, y a un point qu'on n'a pas évoqué qui est important aussi euh, c'est qu'on on, fait, euh, on propose un, un classement au kilomètre. Euh, en quelques mots, c'est très simple. Euh, un coureur, euh, une personne qui ne peut pas, euh, sur une étape, euh, finir l'étape parce qu'elle euh, elle est fatiguée, parce qu'elle euh, a une défaillance ce jour-là ou parce qu'elle est hors temps limite, parce qu'on a des temps limites parfois qui sont, euh, enfin, tout le temps d'ailleurs, c'est 10 heures pour faire une étape, mais des fois, il y a des temps plus réduits sur certaines parties pour, pour des raisons sécuritaires souvent. Eh bien, euh, si ces personnes-là sont, sont mises à l'arrêt, elles ne peuvent pas finir l'étape. Si médicalement, il n'y a pas de problème, on leur donne la possibilité de continuer le lendemain, de reprendre le, la course et de poursuivre la course. Euh, elles restent dans le classement général, elles restent dans le groupe, elles restent dans l'aventure. Et la seule différence, c'est qu'elles ne vont pas avoir à la fin euh, leur t-shirt finisher, puisqu'elles n'auront pas fait la totalité du parcours, mais elles auront la médaille, parce qu'elles auront fait quand même une performance sportive. Et parcourir euh, 300 ou 400 km en Australie euh, en, en, en 10 jours, ça reste une performance sportive et il faut la valoriser. Donc ça, c'est aussi un point important de, de nos aventures, c'est que finalement, euh, euh, il faut voyager, il faut s'ouvrir aux autres, s'ouvrir euh, aux cultures et, et, et observer le, le monde qui nous entoure. Il faut performer, essayer de faire le maximum pour, pour faire euh, la totalité du parcours, puisque c'est ça l'objectif des, des coureurs qui viennent, ce sont quand même des, des compétiteurs. Mais il faut aussi accepter parfois qu'on n'est on est pas au niveau ou on n'est pas en forme ce moment, à ce moment-là, mais ce n'est pas grave, si, si on fait simplement 200 km au lieu des 220, on a fait une belle performance. Et l'idée, c'est de, de la valoriser et de, de valoriser cet effort-là. Donc ça, c'est un point aussi important de, de nos courses. On fait ça depuis le début et, et, euh, et ça plaît aussi. Euh, voilà, C'est un, un point important.
0: Entre la première course, donc le The Track en Australie, et la prochaine au, au Mozambique Comment Jérôme a évolué en tant que coordinateur, organisateur de courses. Comment tu te perçois avec dix années de plus à la tête de ces organisations de course Qu'est-ce qui a évolué Qu'est-ce qui a changé? Comment tu t'es bonifié pour apporter toujours de meilleures conditions de course à ces aventuriers, à ces ultra-marathoniens
1: euh, Alors, ce qui n'a pas changé, je pense, c'est ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le. Euh, l'ancrage le, du départ, c'est-à-dire les, les, les motivations du départ, c'est-à-dire de, de, de trouver des destinations authentiques, de, de préserver euh, l'esprit d'aventure, euh, la dimension humaine, euh, les fondamentaux. Je pense que ça, c'est important de ne pas les faire changer parce que c'est ce qui était le, le point de départ et c'est ce qui a fait que ça a fonctionné et il ne faut pas oublier euh, euh, ces choses-là. Euh, par contre, ce qui a changé, il y a beaucoup de choses. Euh, L'acceptation finalement... Euh, euh, l'aventure voilà, bah, c'est l'aventure donc il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu qu'il faut s'adapter c'est-à-dire que la capacité d'adaptation des, des coureurs qu'on évoquait elle, elle est valable aussi pour nous organisateurs et, et pour moi en tant qu'organisateur donc accepter parfois que les choses ne se passent pas exactement comme on le souhaite euh, être à l'écoute euh, des, des gens avec qui on travaille euh, c'est-à-dire que j'ai appris j'apprends beaucoup de, des gens avec qui on travaille que ça soit euh, les équipes au Vietnam, en Afrique, les, les gens qu'on rencontre, le, les échanges humains sont, sont vraiment enrichissants. Euh, donc ça, J'ai appris beaucoup de, des gens qui sont venus avec nous travailler sur un événement ou plusieurs événements, ou, ou les équipes locales qui partagent nos aventures. Euh, après, ce qui a changé aussi, c'est peut-être ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire réussir à mettre des mots sur, sur des, des idées ou des, des projets que j'avais au départ et que je ne savais peut-être pas spécialement formuler. Il y a une il y a une, une affirmation de ce que j'ai envie euh, que mes courses soient. C'est-à-dire que euh, tout ce qu'on vient d'évoquer là, c'est des choses que certainement j'avais en moi au début quand j'ai fait la première édition de The Track. Euh, mais maintenant, je suis capable de l'affirmer, je suis capable de le revendiquer. Euh, finalement, ce n'est pas effectivement le, le choix d'avoir fait euh, des courses à taille humaine. Ce n'était pas ce qui était tendance. Aujourd'hui, je me rappelle des d'avoir été sur un salon d'organisateurs de, de courses où finalement tous les, tous les organisateurs euh, valorisaient leur événement en disant que l'année dernière, ils étaient 100, que cette année, ils étaient 200, que, que l'année prochaine, ils seraient 250. Bah, cette, cette course à la, à la grandeur, ce n'est pas vraiment ce qui, moi, m'attirait. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit peut-être que je fais une erreur en partant dans cette direction-là et finalement non, ça, le projet départ correspond à une vraie demande des coureurs aujourd'hui. Donc ça, ça a changé aussi, c'est-à-dire que je suis capable aujourd'hui de l'affirmer et je sais qu'on n'a pas fait un mauvais choix. On ne plaît évidemment pas à tout le monde et on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je sais que, que l'offre de course que l'on propose répond à une vraie demande des coureurs et une demande qui est croissante. Donc voilà, je pense que ouais, c'est ça. Je pense que le plus grand changement, c'est euh, vraiment quand même l'enrichissement le, aussi de, des rencontres et, des, et des, des expériences partagées. Je pense que ça, le livre en parle beaucoup et c'était ça aussi l'ambition de, de ce livre, euh, le chemin d'aventure, c'est de pouvoir partager toutes ces émotions, toutes ces rencontres, toutes ces anecdotes. C'est ce qui fait qu'on change, c'est ce qui fait qu'on qu s'enrichit euh, en tant qu'organisateur, mais c'est la même chose pour les
0: coureurs, je pense. Alors, effectivement, pour les dix ans donc de Canal Aventure. Là, tu, tu as très bien lancé le, le projet du livre. Euh, donc, vous sortez un, un livre qui retrace un petit peu euh, toute cette euh, expérience euh, en une décennie de, de voyage à travers la planète. C'était un choix de vraiment matérialiser, euh, de formaliser par euh, des euh, souvenirs, par des images, par des récits, euh, tout ce que tu as pu traverser avec euh, ces différents aventuriers dans un livre donc, qui s'appelle « Le chemin de l'aventure
1: ». Oui, c'était un, 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 un vrai projet. Enfin, le, je, je me souviens, quand j'ai commencé, quand commencé avec les, les, à organiser des cours, je m'étais fixé un objectif, c'est-à-dire de faire la première édition de « The Track » en Australie. Puis, rapidement, j'avais, euh, avant même la première édition, mais euh, c'était dans un coin de ma tête, je m'étais dit « voilà, j'ai envie d'en faire plus, j'ai envie de faire ce challenge qui existe aujourd'hui, le, le Roadside Continental Challenge ». Et puis il y avait, je m'étais dit aussi dans un coin de, de ma tête encore, de, de, voilà au bout de, de, au bout de quelques années, une dizaine d'années, c'est représentatif de se dire voilà j'espère que dans dix ans je serai encore là et, et j'aimerais bien pour euh, voilà pour pour matérialiser pour euh, raconter tout, tout ce qu'on peut tout ce qu'on a pu vivre, faire un livre. Donc c'était c'était un projet dès le départ, c'était une idée que j'avais j'ai nourri toutes ces toutes ces années. Et puis, euh, ça approchait, on, on, voilà, on en parlait un peu plus précisément quand, quand la date anniversaire, l'année anniversaire arrivait. Et puis, à un moment donné, il faut se lancer. Donc, euh, je me suis lancé, c'était un, un vrai projet. Le, la période qu'on a connue avec le, le Covid et, et euh, l'impossibilité d'organiser des courses pendant plusieurs mois m'a donné plus de temps euh, que prévu. Donc, c'était aussi intéressant parce que finalement, c'est un gros projet, le livre est a été fait en auto-édition, donc on, on l'a fait avec, euh, avec euh, quelques personnes qui m'ont aidé pour les photos, pour la mise en page, pour euh, évidemment la rédaction de, de, des textes, euh, les traductions. Donc, on, on est quelques personnes à avoir collaboré sur le projet. Euh, il y a des coureurs, il y a des témoignages, donc c'est des gens aussi qui ont participé activement à la, à la rédaction du livre. Donc, c'était un beau projet et c'était vraiment important, moi je pense, de, de marquer le temps, de, de faire un bilan de ces dix années euh, pour, euh, bah, pour passer à autre chose et puis euh, pour laisser une trace. Et puis euh, aussi pour partager avec le plus grand nombre de personnes euh, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les émotions, les anecdotes, comment ça se fait aussi, comment on organise des courses, euh, expliquer un peu euh, les valeurs de Canal Aventure, euh, expliquer aussi euh, euh, le sens que ça a d'organiser ce genre de, de courses et, et, et pour les cours, le, pourquoi ils le courent, pourquoi ils les courent ces courses. Il y a beaucoup de gens, même dans mon entourage, qui ne euh, comprennent pas ou qui savent pas vraiment ce que je fais comme métier. Donc, c'était intéressant de, de se dire, bon, à un moment donné, il va peut-être falloir expliquer tout ça. Donc, euh, voilà, c'était un vrai projet et je, je suis content de l'avoir fait euh, parce que, euh, parce que ça valait le coup, c'est sympa. Ça fait du bien à tout le monde euh, et ça permet vraiment de, de repartir maintenant sur de nouvelles bases et sur une nouvelle décennie avec de nouveaux projets et de nouvelles ambitions
0: quelles sont ses ambitions justement pour cette deuxième décennie euh, pour Canal Aventure et pour toi-même Est-ce qu'il y a euh, peut-être un pays où tu aimerais justement aller, euh, aller fouler, tracer un, un itinéraire Est-ce qu'il y en a un qui te dit celui-là, il faut vraiment que j'aille explorer euh, et proposer aux aventuriers euh, un, un événement sur ce territoire-là
1: Alors, c'est pas tellement le territoire, c'est plus euh, le, le, le format. C'est-à-dire que euh, c'est bien effectivement le, le livre a permis de, de passer à autre chose mais, euh, mais il ne faut pas non plus euh, comme on vient de l'évoquer euh, oublier euh, ce qui a fait fonctionner les courses de Canal Aventure donc euh, l'idée c'était de, de pouvoir continuer d'évoluer mais, euh, mais toujours dans le même esprit donc euh, c'est ça aussi qui était important pour moi donc le challenge va continuer d'exister évidemment avec ces cinq courses qu'on a évoquées sur cinq continents euh, des territoires explorés, il y en a, y en a plein, mais c'est plutôt le format, c'est-à-dire qu'on va, on va capitaliser sur euh, The Track, qui est euh, vraiment une course particulière par rapport à son format, 520 km. C'est euh, l'une des courses les plus longues euh, du monde. Euh, à ma connaissance, si je ne fais pas d'erreur, c'est la course la plus longue euh, en autonomie alimentaire et par étapes. Il existe des courses plus longues, mais qui sont non-stop ou alors euh, sans autonomie. Donc, avec ce format-là d'autonomie alimentaire et d'étapes, c'est la course la plus longue. Et donc, on va la décliner. On va décliner le, le format de The Track euh, sur les cinq continents. Donc, il n'y aura maintenant plus un seul The Track en Australie, mais il va y avoir cinq The Track en Australie et dans quatre nouvelles destinations. Donc, c'est ça un peu la, la nouveauté. Et la question que tu vas me demander, c'est peut-être quelle destination, non on va,
0: on va laisser un petit peu de suspense. Je pense que les ouais. gens suivront l'aventure. Va...
1: Exactement. Exactement. Les destinations sont presque… Euh, finalisées elles le seront dans quelques semaines donc tu as raison euh, voilà. s'ils suivent l'activité de Canal Aventure dans quelques semaines on annoncera les, les nouvelles destinations et ce projet se prendra forme
0: En dehors du Covid Jérôme où tu as occupé ton temps à la rédaction donc, de ce livre Le Chemin de l'Aventure est-ce que tu n'as pas été frustré de ne pas pouvoir euh, bouger, voyager toi qui dois être sans cesse euh, en transit d'un pays revenir en France repartir euh, les halls d'aéroports doivent euh, te connaître, je pense, suffisamment
1: Oui, il y a évidemment beaucoup de frustration, mais comme pour beaucoup de gens, je pense que c'était une période qui n'a pas, pas été évidente. Après, euh, il ne faut pas être égoïste, c'est-à-dire qu'on a été quand même très gâté en France, on voilà, n'est pas les plus à plaindre euh, par rapport à cette, cette difficulté. Donc, d'un point de vue personnel, oui, j'étais frustré, c'était difficile de ne pas pouvoir organiser, de ne pas pouvoir s'exprimer à travers son métier et de faire ce que l'on aime, c'est une évidence. Mais euh, mais c'est voilà j'ai plus été perturbé par par plein de, plein d'autres choses qui sont euh, qui qui, coulent, qui découlent du Covid par par plein de problématiques qui ont été évoquées mais mais voilà c'est c'est plus l'environnement les, les euh, voilà des, des sensations qui, qui, qui n'ont pas été agréables après je pense surtout comme on l'évoquait aussi tout à l'heure que le, le, le voilà le, la notion de le tourisme en soi n'est pas quelque chose de fondamental, mais voyager reste essentiel. Euh, même si aujourd'hui on a accès à plein de choses avec, euh, avec Internet, avec les livres, évidemment, euh, cette, cette possibilité de, de rencontrer les gens, de voyager, de, de faire fonctionner aussi une économie dans, dans beaucoup de pays, euh, c'était quelque chose qui est important. Donc euh, ça, c'était aussi quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qui m'a plus perturbé que ma propre personne. Oui, j'étais frustré. Je vous le confirme. Mais voilà. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui ont souffert de cette période, en France et ailleurs surtout, et ce n'est pas fini. Euh, puisque nous, si on a la chance de revoyager, il y a encore des, des destinations comme le Vietnam, par exemple, où on ne pourra probablement pas aller encore en mars parce qu'ils sont encore confinés euh, sur des longues périodes. Euh, L'Australie est un pays encore fermé. Alors, certes, on peut y aller, mais les Australiens aujourd'hui ne, ne veulent pas de, de nous. Donc, euh, non, le, le problème n'est pas totalement fini et la frustration a plutôt été sur, effectivement, euh, euh, voilà, d'une manière très globale par rapport à, à l'impact que ça peut avoir sur plein d'économies, plein, plein de pays, euh, bien plus que, que sur ma personne. Mais, mais ça va mieux, je, effectivement, de, de pouvoir reprendre l'avion, de revoyager, de revoir des, les coureurs. Et puis, euh, euh, voilà, la Bolivie, euh, le, le mois dernier, a, a effectivement... Euh, était vraiment un grand plaisir partagé avec les équipes sur place et les coureurs. Il y avait beaucoup d'émotions à l'arrivée et à la remise des récompenses.
0: Des coureurs qui avaient peut-être pris un engagement sur un événement qui est tombé à l'eau du fait du Covid, comment ils l'ont accueilli Comment vous avez pu vous les, les rassurer pour leur euh, euh, montrer que vous serez présent à la sortie de cette crise, même si tu l'as dit, ce n'est pas encore euh, totalement fini euh, L'accueil de ces, de ces annulations, ils l'ont bien pris, ils l'ont compris
1: Ouais, ouais, très très bien. Et on a, on a on, enfin, l'ensemble des, des gens, euh, enfin les, les coureurs qui étaient inscrits sur toutes nos courses, on avait quasiment, on a une centaine de coureurs qui étaient inscrits euh, sur les, sur nos différentes courses pour les différentes éditions et, et années à venir. Alors, on n'a pas eu de problème. Tout le monde a été euh, très compréhensif par rapport à la situation. Euh, on a été flexible. On a permis de faire des changements de de destination. On a, il y a eu aussi des remboursements. Des gens. Euh, euh, qui effectivement, après six mois ou un an, puisqu'on a la dernière le dernier événement qu'on a annulé, c'était en Norvège euh, au mois de juillet, donc ça faisait deux ans euh, pour certains euh, qui étaient inscrits, donc ça faisait beaucoup d'attentes. Donc euh, voilà, on a, on a aussi remboursé des gens, on a, on a, on a changé de, de course pour certains, pour, certains autres, pour certains autres coureurs, mais globalement, euh, il voilà, n'y a eu aucun souci, les gens ont, ont compris la situation, on a fait preuve de flexibilité. Et puis, euh, après, comment on les a rassurés On les a rassurés en communiquant, en montrant qu'on euh, était toujours présent. on a été beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, euh, en continuant de, de poster des photos, de raconter des histoires, euh, en parlant des, du projet, notamment du livre. Et puis, euh, là, ce que l'on fait, c'est euh, aussi euh, le, le projet des nouvelles courses. Euh, c'est aussi ça, c'est de leur montrer qu'on eh est toujours présent avec de, de nouvelles ambitions. Et puis, euh, de leur expliquer qu'il voilà, y a des nouvelles contraintes pour voyager, mais que tout est possible, qu'on fait les choses dans les règles, euh, qu'on respecte les protocoles sanitaires des pays où l'on va, euh, voilà, qu'on fait les choses, encore une fois, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de manière professionnelle et sérieuse. Et je pense que c'est la meilleure façon de, de rassurer les gens. Le fait d'avoir fait la Bolivie le mois dernier, c'est très positif. On a, on a été très suivis sur les réseaux sociaux. On a communiqué beaucoup plus que que d'habitude sur les réseaux sociaux pendant l'événement aussi, pour montrer que, que les courses reprenaient, qu'on était, qu était de nouveau sur le, sur le chemin de l'aventure. Et puis, euh, on va faire pareil pour le, le Mozambique. On a eu de nouvelles inscriptions pour l'Afrique ces, ces dernières semaines. Donc, c'est positif. Ça va reprendre tranquillement, doucement. Mais euh, il faut effectivement rassurer en communiquant, en parlant beaucoup et encore une fois, en mettant beaucoup d'humanité dans, dans les échanges. Il n'y a, a pas beaucoup d'autres recettes, je crois.
0: En termes de, de budget, on ne l'a pas évoqué depuis euh, le début de cette, euh, cette interview, un coureur qui demain euh, te contacte pour un événement entre le matériel et euh, la course, donc euh, dans toute son organisation avec le transport, le voyage, euh, on l'a bien compris, hein, deux, trois jours avant, la course avec mmh. deux, trois jours après pour euh, décompresser un petit peu. C'est une enveloppe euh, voilà, qui regroupe euh, combien de, de dizaines d'euros bah, ça dépend
1: de la course, on a des, on a des tarifs qui vont, euh, qui vont de 800 euros à, à 2000, euh, 2900 euros selon la destination, mais si on prend euh, euh, par exemple l'Australie euh, qui est aujourd'hui une course à, à 2900 euros euh, pour 10 jours de course avec euh, comme tu l'as dit, les, les prestations évoquées avec l'hébergement avant et après euh, à ça il faut évidemment ajouter le, le matériel, euh, la nourriture euh, qui a un coût euh, très important également et puis, ajouter le, le prix du billet d'avion. donc le, Les prix des billets d'avion sont très aléatoires selon les destinations aussi. Euh, mais globalement, c'est euh, un billet d'avion, euh, quelles que soient les destinations aujourd'hui que l'on propose, c'est entre 600… Euh, alors, le, la Norvège beaucoup moins, évidemment, mais c'est euh, voilà, entre 600 et 1200 euros, plus, on vient de le dire, euh, 2900 euros. Et puis après, le, le coût du matériel et de la, de la nourriture. Donc là, c'est très aléatoire. Il y a des gens qui vont être suréquipés euh, avec tout ce qui existe de, de possible, imaginable. Et puis, il y a des gens qui viennent très simplement avec un t-shirt coton et une bonne part de basket. Ils sont moins nombreux, mais, euh, mais ça, fait partie du, ça fait partie aussi de la possibilité. Donc, voilà, il faut... Il faut euh, moi, je, 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 je m'attache surtout au prix de nos inscriptions qui sont euh, euh, autour, de, autour de 800 euros pour la Norvège et puis euh, pour les plus chers, 2900 euros pour l'Australie. Donc, c'est une enveloppe qui est qui représente un coût, mais qui reste très raisonnable. Et là aussi, en comparaison de, de beaucoup d'autres courses qui existent aujourd'hui, ou simplement de, de séjours touristiques que l'on peut trouver euh, euh, en, à disposition, ça reste des prix raisonnables. Le prix de la nourriture et filisé euh, est important, euh, et le prix du matériel aussi peut l'être, mais, euh, mais c'est très, très aléatoire selon les personnes et selon les pays. Mais ça représente une enveloppe, on en est conscient.
0: Quel serait finalement euh, le pays où euh, la petite bière de récup est, euh, est la meilleure par rapport à la Bolivie, à l'Inde, au Vietnam, à l'Australie, au Mozambique
1: euh, L'Australie, vraiment, reste, reste particulière sur l'effort, sur, sur l'investissement euh, en termes, termes physiques, en, en termes moral. C'est aussi pour ça qu'on a envie de capitaliser sur cet événement-là, comme on le disait tout à l'heure, plutôt que que de, de, de s'efforcer à trouver des, euh, des, des destinations aujourd'hui euh, nouvelles. C'est vraiment ce format-là qui est particulier et qui, moi, m'intéresse, parce que c'est vraiment un format où, euh, à partir de cinq jours de course en autonomie alimentaire, vous passez vraiment dans une autre, une autre dimension. Euh, vous ne pouvez pas tricher, euh, vous ne pouvez pas faire semblant. Euh, si vous êtes venu pour euh, de mauvaises raisons, vous n'allez pas finir, c'est une évidence. Il faut vraiment... Euh, euh, faire l'effort de, de, de se connaître euh, d'apprendre à se connaître pendant la course si c'est pas fait avant mais il y a un vrai travail euh, sur ces motivations sur euh, les raisons qui nous ont poussé à courir la course donc toutes ces dimensions là font qu'elle est particulière euh, cette course en Australie ce format de, de The Track avec 520 km en 10 jours avec une dernière étape qui fait 140 km donc une, une étape qui est finalement un événement dans l'événement donc, tous ces, euh, tous ces paramètres font qu'effectivement, à la, à la fin de la course, les gens ont, ont, ont vraiment un visage marqué, une, voilà, une vraie fatigue morale et physique. Et je pense que c'est ce qui justifie vraiment une, une bonne bière. Mais elle est bu presque partout, hein, pour, pour assurer les coureurs. Ils ne sont pas obligés de faire l'Australie pour avoir le droit à une bière. Mais, mais je pense que l'Australie, plus sérieusement, est vraiment un format à part. On parlait tout à l'heure du marathon des sables. Euh, qui est en train de se courir d'ailleurs actuellement c'est 250 km de mémoire l'Australie c'est 520 km donc ce que l'on propose en 10 jours c'est deux fois le Marathon des Sables euh, c'est quelque chose qui est vraiment particulier et c'est vrai que lorsqu'on a créé cette course-là en 2011 euh, beaucoup de gens me disaient mais est-ce que tu penses que les coureurs peuvent courir ce genre de, de distance est-ce que c'est possible, est-ce que c'est réalisable on s'est posé la question on a, on a, on a parfois douté j'ai parfois douté puis finalement euh, ça s'est fait. Euh, je crois que c'est la troisième édition où euh, on a eu 100% de gens qui ont été finisseurs. Donc, c'est possible. La première édition, ils ont beaucoup souffert. Je pense qu'on était, évidemment, euh, peut-être moins bien organisés, mais euh, les coureurs aussi n'étaient pas préparés à ce genre d'épreuve. Euh, encore une fois, qui demande vraiment une préparation optimale, une préparation physique importante et puis une préparation mentale euh, vraiment hors norme. Donc, euh, la première édition, ils ont vraiment souffert. Et puis, euh, au fil des éditions... Euh, ils ont appris, les coureurs qui venaient ont, ont pu euh, se, voilà, prendre de, prendre de l'information auprès des, des, des anciens, des coureurs qui avaient participé aux épreuves précédentes. Et, euh, et finalement, on a eu 100% de finishers je crois, sur la troisième édition. Et, euh, mais ça reste une course vraiment particulière, qui n'est pas finie non plus jusqu'à la fin, puisque, encore une fois, la dernière étape, 140 km, lors de la dernière édition, il y a eu... Euh, je crois, trois abandons euh, de coureurs qui étaient arrivés à 485-490 km, donc il leur restait très peu, mais, euh, mais c'était le maximum, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Donc c'est vraiment une, une épreuve à part par rapport à, à, ces, à ces paramètres. Et ça justifie la bière
0: amplement. Oui, on l'a bien noté. En <rire> tout cas, avec modération. Avec modération. En tout cas, Jérôme, merci pour euh, bah, cette présentation euh, d'un format d'agence de voyage un petit peu hors du commun euh, donc par le biais de, de Canal Aventure. Et puis, si les gens veulent déjà peut-être s'imprégner de, de ce que tu fais depuis dix ans, bah, je les invite à aller euh, se presser en librairie pour euh, parcourir ton livre « donc euh, Le chemin de l'aventure » qui retrace finalement ces, euh, ces beaux paysages, ces, ces différentes courses.
1: Bah écoute, je te remercie. Alors pour le chemin d'aventure, par contre, le, le meilleur chemin pour avoir accès au livre, c'est pas les librairies, mais plutôt le, le site internet canal-aventure.com ou alors sur les réseaux sociaux où on est on est présent, Facebook ou Instagram, ils pourront avoir le, le lien pour pour commander le livre. Mais effectivement, c'est euh, voilà, c'est euh, merci d'avoir de m'avoir donné la parole ce matin et, et le livre est, est vraiment un, un bon un bon résumé de ces dix ans avec beaucoup d'anecdotes. On a on n'a pas évoqué les anecdotes, mais il y a il y a quelques belles anecdotes dans le livre de, de coureurs, notamment un coureur burkinabé euh, qui, qui raconte son, son aventure avec nous. On a, on a parlé des aborigènes. Il y a aussi toute une anecdote dans le livre avec Perrine qui a, qui a négocié, qui a en tout cas rencontré les, les communautés aborigènes lors de la première édition. Voilà, il y a, il y a plein de, de, de messages aussi très positifs à travers ce livre. Et euh, si je peux juste me permettre, l'idée de. On a beaucoup parlé de sport, de, de voyage et, et là de du chemin de l'aventure, du, du livre en question. Mais euh, le message aussi du livre, c'est de pouvoir dire que finalement, euh, euh, bah, la vie, elle est belle et c'est finalement la, la plus belle aventure que tout le monde a, a devant soi. Et il n'y a pas que le sport ou l'organisation d'événements pour se réaliser. Ce qui est important, c'est juste d'avoir des, des projets et de se donner les moyens de, de, de réaliser ses rêves, ses projets. Et que la vie est beaucoup plus belle lorsqu'on fait ce que l'on aime et, euh, et lorsqu'on voilà, fait ces efforts-là de... De, bah, de s'épanouir à travers une activité sportive ou, euh, ou artistique ou quelle que soit l'activité. Voilà. c'est un peu le message qu'on qu voulait aussi délivrer à travers le livre.
0: Bah moi, ce que j'ai noté sur le site également, c'est rencontre et partage. Et aujourd'hui, on a été vraiment dans, dans cette rencontre parce que euh, je ne connaissais absolument merci. pas ce format de, de course. Et puis, on a pu partager donc, euh, ton expérience. Donc, un grand merci, Jérôme. Et peut-être que des auditeurs euh, se lanceront dans les, dans les mois à venir sur euh, une de tes courses.
1: Merci beaucoup Sébastien et avec plaisir, on, on, est, on sera là pour les accueillir chaleureusement et pour partager ces, ces moments de partage et ces émotions sans problème. Merci à toi.
0: Merci à toi Jérôme et pour les auditeurs, bah je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, alors peut-être pas aussi lointaines que celle de Jérôme, mais en tout cas avec un nouvel invité. Moi, je vous souhaite un bon week-end et bonne écoute du podcast à côté de mes pompes.